Georgia. What have you got there? Oh, cheese. Well, I've got the wine. This is now officially a business meeting. Hurrah! Oh! Bankers just saying he's not afraid anymore. Of what? Anything. He is afraid of nothing. Of nothing, I tell you. Nothing troubles him. Okay, so we're off to the theatre. What, tonight? Look, we're all set. Jesus Christ, you're not having another one. (laughs) Yeah, two. First time in months, can't bloody wait. Well, we are off to an outdoor concert. Mm. You're not dressed. When I am dressed, we are off to an outdoor concert. You're going to freeze your little bums off. That's what I keep telling him. No, I am not afraid. My cockles will be warmed by my fellow man. He keeps saying that. He talks about his cockles a lot. I like your decorations. Where's the tree? We don't have a tree because Michael is afraid of pine needles. Uh, excuse me. I was afraid of pine needles. If there's another world, we look to bliss. If there is none, we made the best of this. Oh, I'm proud of you. Both. How so? You know, working with each other again, good omens, half finished, and not one shenanigan. Not one fucking waste of energy, ridiculous fight. We never fought. That's just not true. Liars. We do not fight anymore. I have not missed the thunder in your eyes when you get angry. Nor I the fire in yours. Mm. Was Was it Simon's fault, do you think? I do think... Kompot Nummer 950. Besser schlecht werben. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 950. Kompot, den ich am heutigen äh, kühlen, vor allen Dingen dunklen Freitag, dem 27. Oktober 2023, Tag 300 in der KW 43 aufgenommen habe. Das Intro ist nochmal Michael Sheen and his husband, äh, 1,47. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen können, sind nicht so sehr äh, Michael Sheen und irgendwelche Zitate, sondern wieder die üblichen drei Teile. Bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1. Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Terror- und Schnüffelmeldungen sowie einer Reihe sonstigen Meldungen. 8,8 Grad, like 7 Grad, overcastige Greetings. Die Taupunkten dann übrigens 7, Wind macht irgendwas zwischen 11 und 14 km/h. Luftdruck ist mit 994,8 dabei. Claudien ist 100%, Visibility 51 Kilometer. Precipitation haben wir keine. Humidity 92%. Pro. Behauptet von 5 Uhr, es wäre 9 Grad, es wäre Overcast, es fiel Slack der 8, Taupunkt der 8, Humidität 93%, Luftdruck wäre hier 994,6 oder vom Gerät gemessen 989,6, mit irgendwo zwischen 13 und 24. Dann können wir den DVD mal fragen. Der behauptet von 5.30 Uhr, 8,8 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt 7,6, kein Niederschlag irgendwo, Luftdruck 994,8, Humidity 92, Visibility 51 Kilometer, Wind aus 80, zwischen 12,2 und 16,6. 
Tastatur wäre da oben, wäre ich. Ja, okay. Äh, die Webseite behauptet äh, Luftdruck 994,8, Temperatur 8,8, Luftfeuchte 92, Niederschlag 0.0, Wind aus O zwischen 12 und 22. Und äh, um 5 war beim DWD 8,9 Grad mit einem Taupunkt von 7,8. Feuchte 93, Wind zwischen 19 und 26 und einem Luftdruck von 995. Jetzt machen wir aber jetzt schon mal hier die Lampe an. It's 548. Jawohl. Weather 548, cloudy 8 degrees Celsius, feels like 6 degrees Celsius, dew point 7 degrees Celsius visibility. 21.16 Kilometers, Pressure, 994.69 Millibers, Rain, 0 Millimeters with 83% Probability. Jawohl. So, kommen wir dann in der Terror-Ecke an. Da geht es allerdings erst am Dienstag los, weil am äh, Dienstagmorgen sind nämlich zwei Frachtschiffe in der Deutschen Bucht in der Nordsee äh, zusammengestoßen. Und da wurden dann mehrere Menschen vermisst. Der Unfall ereignete sich rund 22 Kilometer südwestlich der Insel Helgoland und 31 Kilometer nordöstlich der Insel Langeoog. Wie das Havariekommando am Dienstag mitteilte, die Suche nach den schiffbrüchigen Liefer, hieß es. Demnach wurde ein Mensch aus dem Wasser gerettet und medizinisch versorgt. Und zwar stießen Frachtschiffe Polesie und Veriti. Am frühen Dienstagmorgen, so gegen 5 Uhr, zusammen, das Havariekommando ging davon aus, dass die Veriti wegen der Kollision sank. Zur Suche nach den Vermissten waren zahlreiche Schiffe und auch ein Hubschrauber der deutschen Marine im Einsatz. Die Polesie sei schwimmfähig, hieß es, und hätte 22 Menschen an Bord. Wie viele Personen vermisst würden, war erstmal unklar. Und nichts Genaues wusste man nicht, aber ja, also da sind dann halt zwei Frachtschiffe in der Nordsee zusammengekracht. Und äh, ja, also der Russe muss schuld sein. Wäre jetzt meine Erwartungshaltung, weil also äh, der Russe muss ja an allem schuld sein. Wir hinterfragen das doch nicht. Immer muss der Russe an allem schuld sein. Ja, äh, also nichts Genaues weiß ich nicht. Und äh, ja, das hat dann eine Weile, haben sie dann da gesucht und irgendwann haben sie aber auch wieder aufgegeben. So, und jetzt gibt es eine nicht ganz kleine Anzahl Personen, die nicht gefunden wurde, wo also die Vermutung ist, dass die dann nicht mehr leben könnten, weil äh, ja so zusammenstoßende Schiffe und dann irgendwie längere Tage im Wasser sein, das äh, ist schlecht für die Gesundheit. Das äh, dürfte nicht überlebbar gewesen sein, langfristig. So, dann gab es eine Duisbehauptmeldung von Dienstagabend, weil Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstag in Duisburg einen Mann festgenommen. Zu den Hintergründen und der Identität macht die Polizei am Abend zunächst überhaupt nicht keine Angaben. Nach Berichten eines Magazins und eines Schmierblattes soll es sich um einen Terrorverdächtigen handeln. Demnach soll er einen Anschlag auf eine pro-israelische Veranstaltung geplant haben. Allerdings wollte eine Sprecherin der Polizei Essen Berichte weder bestätigen noch dementieren. Bla, bla, bla. Ja, also da ist jemand verhaftet worden, wegen, weil Teile der Antworten können die Bevölkerung von sich an. Okay. Ja, auf der Basis von wir sagen nichts... Berichte backen kannst du machen, kannst du aber auch sein lassen, weil äh, ja, in einer Stunde ist Nautical Twilight. 6.51 Uhr. So, und da ist mir auch egal, ob ein Magazin und ein Schmierblatt das gleiche behaupten. 
da ist halt ja so fundierte Nachricht, von der unsere Behörden behaupten, dass sie irgendwas mit der Realität zu tun hätte, ist da nicht. So, dann äh, auch am Dienstag gab es einen Ankerfund, weil äh, der Schaden an der Ostsee, Pi-Berliner Baltik-Konnektor, ist finnischen Ermittlungen zufolge wahrscheinlich durch einen Schiffsanker verursacht worden. Ein Polizeisprecher erklärte, dass man an der Gasleitung Schleifspuren und einen großen Anker gefunden habe. Ja, also ich meine, aller spätestens, wenn du den Anker dann auch findest, von dem du ausgehst, dass der die Rohre zerdeppert hat, dann äh, hast du zumindest schon mal einen Teil. So, jetzt ist die spannende Frage findest du den Rest von dem Ding, wo der Anker mal dran war, also das Schiff. Weil wenn du das Schiff findest, dann kannst du mit dem Finger drauf zeigen, dieses Schiff da ist schuld. So, dann ist noch die Frage, wer ist denn dafür schuld, dass das Schiff schuld ist, aber dann hast du zumindest ein bisschen mehr als nur, ja, wir haben da ein Loch in einer Pipeline, der Russe muss schuld sein. Na? So, und äh, dieser gehöre wohl zu einem chinesischen Containerschiff. Den Ermittlern zufolge fehlt dem Frachter ein Anker. Jo, das wäre dann äh, eine mögliche Verbindung. Eine Stellungnahme der Schiffsführung liege aber noch gar nicht vor. Die Finnland- und Estland verbindende Gasleitung war nämlich Anfang Oktober nach einem Druckabfall abgeschaltet worden. Mhm. Und äh, dann gibt es in der Ostsee noch ein beschädigtes Unterwasserkabel zwischen Schweden und Estland. Und da geht die schwedische Regierung weiter von einer vorsätzlichen Tat aus. Kann aber irgendwie keine Details nennen. Ja, wenn sie keine Details nennen, dann ist sie gehen von irgendwas aus. Erstmal vertrauen sie uns und da habe ich das leichte Problem, so ja, ich wüsste nicht, warum ich euch vertrauen sollte. Habe ich einen Grund, euch zu vertrauen? So, und dann geht es hier weiter am Donnerstag, nämlich äh, Maine. Bei einer Schießerei in Leviston im US-Bundesstaat Maine sind offenbar zahlreiche Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Die Ta der Tatverdächtige ist laut Polizeiangabe noch auf der Flucht. Bei mehreren Schusswaffenangriffen im US-Bundesstaat Maine sind Medienberichten zufolge mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Zwischen 50 und 60 weitere Menschen wurden verletzt. Am Abend, Ortszeit, gab es unterschiedliche Angaben zu den Opferzahlen. Der Fernsehsender CNN und das Waldstrecht Journal berichteten von mindestens 16 Toten, NBC sogar von mindestens 22 Toten. Ja, nun inzwischen ist die offizielle Zahl 18. So. Dum, 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 dum. Ja, und äh, offenbar gäbe es drei Tatorte. Äh, ein Bowlingcenter, ein Restaurant und ein Walmart-Vertriebszentrum. Okay. So, oder anders ausgedrückt, ja, in den USA ist mal wieder äh, jemand mit der Waffen äh, losgegangen und hat Personen erschossen. Oder erstmal Personen B und dann davon auch welche R schossen. Ja, das äh, überrascht jetzt nicht extrem. So, äh, ja doch, nee, Name von dem Täter wäre dann auch schon aufgetaucht. So, ja, es ist ein radikal-trampianistischer Vollidiot. Expect drizzle between 8 degrees Celsius and 10 degrees Celsius rain 4.8 millimeters with a chance of 83%. Sunrise 8 hours, 8 minutes and 39 seconds. Sunset 17 hours, 57 minutes and 16 seconds. Ja. Sagen wir mal so, die Sunset-Zeiten haben nicht mehr so weit bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie wenden, was ja dann ein, ungefähr 16 Uhr wird 
nach der Zeitumstellung sind wir ja dann schon bei 16.57 Uhr. Aber hey, so, dann äh, nicht Fefe äh, von Donnerstag. Ladies and Gentlemen. Die Staatsanwaltschaft Hanau. Es ging um einen Anschlag in Hanau, bei dem Leute nicht aus dem Gebäude kamen, weil die Polizei das Verschließen des Notausgangs angeordnet haben soll. Da würde man jetzt denken, dass die Staatsanwaltschaft mal ein bisschen gegen die Polizei ermittelt. Es gibt sogar einen Untersuchungsausschuss im Landtag dazu. Und dort ist die Mehrheit der Meinung, dass ein Notausgang verschlossen war. Tatsächlich passiert das Gegenteil. Die Staatsanwaltschaft Hanau sieht keinen Anfangsverdacht gegen den Baubetreiber oder gegen die Hanauer Polizistin. Wegen fahrlässiger Tötung oder anderer Taten. Das ist heftig, aber warte, wieso würde die Polizei überhaupt anordnen, dass der Notausgang gesperrt ist? Nun, der Zeuge bestätigt, dass, der, dass er persönlich mitbekommen habe, wie ein Polizist den Barbetreiber angewiesen habe, die Notausgangstür verschlossen zu halten. Bei Razzien könnten sonst Barbesucher durch den Notausgang entkommen. Ja, ey, dann stellst du da halt einen, bei der Razzia ein paar Polizisten außen hinter den Notausgang. Aber nein, Polizei Hanau nimmt lieber billigend in Kauf, dass Menschen bei einem Anschlag oder Brand nicht fliehen können und ums Leben kommen. Ja, also mal ganz davon abgesehen. Das ist ein fucking Notausgang. Wenn die Polizei anordnet, dass ein Notausgang nicht mehr Ausgang sein darf, dann haftet die Polizei für alles, was danach passiert. Da dann nicht zu ermitteln, fällt dann schon in die Kategorie, was zum... Na? So. Und äh, jetzt der Hammer, die Begründung der Staatsanwaltschaft. Es komme strafrechtlich nicht darauf an, ob ein Polizist eventuell rechtswidrig angeordnet habe, den Notausgang zu verschließen. Denn es könne nicht hinreichend sicher geklärt werden, ob die Barbesucher tatsächlich zum Notausgang gelaufen wären, wenn der Notausgang in der Tat noch offen gewesen wäre. Äh, was? Also, Rechtsbruch ist okay, weil du müsstest dafür noch nachweisen... Oder dass der Rechtsbruch bestraft wird von der Polizei, die Rechte durchsetzen soll. Dafür müsstest du nachweisen, dass der Rechtsbruch tatsächlich Leute umgebracht hätte. Was zum... Na? Also, de, 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 de. hä? Schön Rechtsstaat haben wir da. Polizei ordnet rechtswidrig an, dass Notausgänge keine Ausgänge mehr sind. Es kommen Leute um. Niemand kann beweisen, dass sie umkommen, weil der Notausgang gesperrt ist, weil sie im Zweifelsfall auch schon länger wissen, da hinten, da ist kein Ausgang. Nein, da steht zwar dran, also wäre ein Notausgang, aber der ist ja eh immer zu. So, ne, das, das äh, lernst du einmal und dann brauchst du gar nicht mehr versuchen, da rauszurennen. So, und dann tut aber die Staatsanwaltschaft nichts gegen die Rechtsbrecher, weil, ja, also, äh, nö. Na? Geil, wir können alles bis auf Rechtsstaat. Ja. Und der Anschlag war übrigens der, wo ein, äh, wie, wie schreibt Schwefel so schön, das war ein Rechtsradikaler, der da Kanaken abgeschlachtet hat. Das erklärt vielleicht, wieso Polizei und Staatsanwaltschaft Hanau so wenig Aufklärungsdrang verspüren. Ich fühle mich an die NSU-Morde erinnert. Ja. No? So, das waren die Terrormeldungen, kommen wir dann beim Schnüffel an. Da hätten wir hier Hilfe von Freitag. Und zwar äh, gibt es da Neues von jabba.ru, weil wer mit denen XMPP reden wollte, bekam neulich mal ein Certificate expired. Nicht das von Jabba.ru, nein. There are no indications of the server breach or spoofing attacks on the network segment. Quite the contrary, the traffic redirection has been configured on the hosting provider network. Weil, äh, stellt sich raus, äh, der Betreiber von dem Server hat da mal nachgeguckt, ein expiriertes Zertifikat hatten sie gar nicht. Aber also wenn man ein bisschen wühlte, äh, stellt sich raus, dass also äh, da irgendwie ähm, 
Daten umgelitten wurden, netzwerkseitig. Und zwar so bummelig, äh, ja, so sechs Monate, 90 Tage davon sind sie sich sicher, können sie nachweisen. Oder wie Fefe zusammenfasst, die Staatsanwaltschaft hat Hetzner gesagt, sie sollen die Verbindung zur Jabba-RU umleiten und zwar so, dass man das als Benutzer nicht sieht. Die Zeit, zu der die den Traffic umleiten sollten, hat dann deren Zertifikat oder hat dann ein, ein äh, Let's Encrypt-Zertifikat gehabt, was aber dummerweise gerade abgelaufen war. 8 bis 10, Light Rain, Starting in the Afternoon, Continuing until Evening, Winds E at 3 to 5 MPS, Chance of Rain 96%. Wenn das eine Stundenweisage. 8,5 Grad. Das ist eine 8 Grad Stunden Feuersage. Ich hätte keine Daylight. So, Daylight. Sunrise ist 8.08 Uhr 33 mit dem Delta von 1,55. Nun ist 13.02.53, Delta minus 5 Sekunden. Sunset ist 17.57, 14, Delta minus 2,04. Wir haben jetzt 9 Stunden 48,41 mit dem Delta von minus 3,59. Ne, das kommt nicht hin. Wir haben immer noch irgendwas in der Größenordnung. 4 Minuten. Und jetzt jedenfalls eine 14 Stunden Nacht und nur noch 9 Stunden 48 Tag. Tendenz ja, es wintert. So, äh, also die Staatsanwaltschaft hat da wohl Hetzner gesagt, ja, leitet mal die Daten um. Und ja, aus irgendwelchen Gründen waren die Leute, die die Server betrieben haben, auf die da umgelitten wurde, so inkompetent, dass sie ein abgelaufenes Zertifikat hatten, was dann wiederum auch den Leuten auffiel, die da halt eigentlich mit Jabba-RU reden wollten. Sonst wäre es ja gar nicht aufgefallen. So, jetzt ist nicht so ganz klar, ob da jetzt Hetzner oder Linode irgendwie schuld dran wäre. Da läuft nämlich auch irgendwas. Aber nö. der Admin hat da mal geguckt und stellte fest, dass er am 18. Juli für 19 Sekunden den Ethernet-Link verloren hat und vermutet jetzt, dass sie da die Umleitung installiert haben. So, schöne Internetkommunikation haben wir da. Leider äh, hört da der, hört da jemand Inkompetentes mit. Na, dass es jemand Inkompetentes ist, kann man daran erkennen, dass die ein Zertifikat abgelaufen haben, ohne dass ihnen aufgefallen ist. Ohne dass sie da was gegen getan hätten. Ja. Na, oder es ist vielleicht auch Absicht. Sie wollen, dass jeder weiß, dass hier alles an Kommunikation beschnüffelt werden kann und im Zweifelsfall auch wird. Sowas. So, dann hätten wir hier DC Voter. Wo will ich denn da hin? Achso, der Fefe von Dienstag. Der Wahlbehörde von Washington DC, die hatte Besuch von einer Ransomware. The US Capitals Election Agency says Ransomware Crew might have stolen its entire voter roll, which includes the personal information of all registered voters in the District of Columbia. Bonus, sie haben nicht die Datenbankserver der Behörde hops genommen, sondern einen Server, bei deren Webhoster unterlag, aber eine Kopie der Daten drauf. Damit es leichter klaubar ist, nehme ich an, denn andere Gründe sehe ich da gerade keine. Äh, ja, oder anders ausgedrückt, in DC ist äh, einmal ein Wählerverzeichnis. Irgendwohin abgerannt. Ja, sowas. Das sollte eigentlich nicht, vermute ich mal. So, dann äh, gestern fiel mir bei T-Online in die Griffe. Das Landeskriminalamt in Kiel hat nämlich jahrelang einen offenbar illegalen Abgleich von DNA-Daten vorgenommen. Jetzt gab es eine Niederlage vor Gericht und Einwände vom Bundeskriminalamt. Denn äh, 
Das LKA Schleswig-Holstein hatte nämlich alle DNA-Spuren von Beschuldigten automatisch mit der Bundesdatenbank des Bundeskriminalamtes abgeglichen und die Betroffenen damit unter Generalverdacht gestellt. Sogar das BKA ist irritiert über das Verhalten der Kieler Ermittler. Das Landgericht Kiel hat nun diese jahrelange und standardisierte Praxis für rechtswidrig erklärt. So, ähm, kann ich nochmal sehen, äh, rechtsfreier Raum, darf das Landeskriminalamt Kiel ein solcher sein? Weil äh, wenn es das nicht darf, wenn Rechtsbruch tatsächlich äh, schlecht sein sollte, äh, wie wird dann damit umgegangen, dass hier offensichtlich jahrelang Rechtsbruch stattgefunden hätte? Aufgefallen ist diese Praxis in einem Fall, in dem es um einen möglichen Handel mit Kokain ging. Einem Beschuldigten wurde dabei vorgeworfen, mit Kokain gehandelt und es in einer Gartenlaube versteckt zu haben. Er wurde am Ende freigesprochen. Der Freispruch erfolgte vor allem deshalb, weil die Ermittler des Landeskriminalamtes in Kiel bemerkenswerte Fehler gemacht haben. Diese Fehler haben, wie es im Jurist in Deutsch heißt, zu Beweisverwertungsverboten geführt. Und äh, wer deutsche Justiz ein bisschen kennt, weiß, dass Beweisverwertungsverbote nicht üblich sind. Ja, die Polizei tat halt Dinge, die sie nicht darf. Schulterzuck, bist ja trotzdem schuldig. So, bis also ein Gericht ein Beweisverwertungsverbot erlässt, da muss die Polizei schon mehr als nur ein bisschen Scheiße gebaut haben. Ne? Ähm, es gab zwar Beweise für eine mögliche Schuld des Angeklagten, die durften aber nicht verwendet werden, weil sie vom LKA auf illegale Weise erlangt worden waren. Das war der Fall, weil die Ermittler DNA-Spuren mit der Datenbank im Bund abgeglichen hatten. Die werten Herrschaften der Polizei haben hier Wilder Westin gespielt, sagt einer der Verteidiger des Angeklagten. Als er den Fall eher zufällig übernommen hatte, sind ihm die fraglichen Stellen in der Ermittlungsakte sehr schnell aufgefallen. Wenn man das Urteil gegen den Angeklagten liest, dann zucken nicht nur erfahrene Juristen an einigen Stellen heftig zusammen. So wurde ein Auto untersucht, obwohl der Durchsuchungsbeschluss nur für die Gartenlaube galt. Die Ermittler nutzten immer die gleichen Einmalhandschuhe und kontaminierten den gesamten Tatort. Später wurden dann alle Einzelmengen an Kokain auch noch zusammengeschüttet. Oder anders ausgedrückt, mindestens waren die Polizisten inkompetent. Im absoluten Minimalsfall waren sie inkompetent. Vielleicht waren sie aber auch bewusst doof. Das wird sich so nicht ermitteln lassen, weil äh, die Polizisten, die da Rechte brachen, ja leider nirgendwo dokumentiert sein werden. Man wird ja jetzt die Täter des Rechtsbruches nicht verfolgen. Denn äh, Gesetze brechen, das ist ja legal. Äh, wie ist es nicht? Ja, aber wenn es illegal wäre, dann würde ja die Polizei äh, da jetzt, also würden die verantwortlichen Polizisten jetzt ja alle gesammelt sich vor einem Gericht wiederfinden, angeklagt wegen äh, Vortäuschung einer Straftat oder, keine Ahnung, vielleicht finden sie auch noch andere Straftaten, denen man, die man ihnen vorwerfen kann. Ne? So, es bemerkenswerte im Fall der DNA-Spuren war das Vorgehen aus Sicht des LKA gar kein Fehler, sondern geplantes Handeln. Sie glichen die DNA-Spuren standardisiert mit der Datenbank des Bundeskriminalamtes ab. Wollten schauen, ob der mutmaßliche Täter auch schon in früheren oder anderen aktuellen Verfahren aufgefallen war. Was sich erst einmal schlüssig anhört, ist nach jetzigem Stand ein unrechtmäßiges Verfahren. Und sogar das BKA zeigt sich irritiert. Ein Mitarbeiter der Behörde fand zusammen, dass die erhobenen DNA-Daten grundsätzlich nur in dem der konkreten Untersuchung zugrunde liegenden oder einem sonst bereits eingängigen Strafverfahren verwendet werden dürften. Ja. Ähm. Das Landes... 
das Landgericht schließt sich der Meinung des Bundeskriminalamtes an und schreibt im Urteil, äh, der durchgeführte Abgleich der DNA-Daten des Angeklagten mit der, der DNA-Analyse-Datei war jedenfalls rechtswidrig und es liege ein systematischer Verstoß gegen die grundrechtlichen Sicherungen des Paragraph 81g Absatz 5 StBO vor, der damit so schwer wiegt, dass er zu einer Unverwertbarkeit der dadurch gewonnenen Informationen führt. Oder anders ausgedrückt, die Polizei hat so komplett verkackt, dass sogar ein Beweisverwertungsverbot erlassen wurde. Was, wie gesagt, nicht normal ist. Normalerweise sagen Gerichte, ja, legal, illegal, scheißegal, passt schon. So, wenn jetzt hier Beweisverwertungsverbot ergangen ist, dann äh, ja, ist ein intensiver Hinweis drauf, das ist übrigens in zwei Stunden, ein sehr intensiver Hinweis drauf, dass die Polizei also mal richtig komplett ins Klo gegriffen hat. Also richtig tief. Ja, äh, der Begriff Konsequenzen formt sich in meinem Schädel. Ich weiß auch nicht warum. Wird es solche geben? Werden diejenigen, die das Recht organisiert brachen, dafür vielleicht gar Konsequenzen verspüren müssen. Weil also im Minimumsfall sind sie inkompetent. Und sollten also nicht zur Strafverfolgung weiter eingesetzt werden. Im Maximalsfall sind sie nicht nur inkompetent, sondern sind Verbrecher. Und sollten als solche dann auch mal hart bestraft werden. No? So, und es gäbe dann übrigens knapp 500 Fälle, teilte das LKA mit, nämlich 487. Und äh, ja, also da kann man dann, äh, also das ist natürlich nicht mehr Einzelfall. So, ne? Konsequenzen wären echt mal geil. Weil, also, äh, wenn ein normalsterblicher Bürger äh, Recht bricht, dann äh, hat er damit zu rechnen, dass es Strafe gibt. Wenn jetzt, ähm, eine Behörde, deren Aufgabe darin besteht, Rechtsbrüche zu ahnden, festzustellen, Recht bricht. Wo sind die Konsequenzen? No? Das ist so ähnlich wie 1300 Bescheide, dass äh, hier letzte Generation gefälligst irgendwas zu bezahlen hätte, die alle illegal waren. So, Na, ab welcher Anzahl von Rechtsbrüchen kannst du von ist kein Einzelfall mehr reden? Beweisverwertungsverbot hier ist ein intensiver Astronomical Dawn. Und zwar ist das 6 online. Äh, ein Beweisverwertungsverbot ist ein dezenter Hinweis darauf, dass unter Umständen möglicherweise der Rechtsbruch nicht ganz trivial war und man den einfach Schulterzug ignorieren kann, sondern der vielleicht ein bisschen was Größeres war. Ich weiß auch nicht. So. No, wenn Leute nicht strafverfolgt werden, äh, nämlich 6.10 bis 6.50 Uhr, das ist nur mal äh, Wenn Leute nicht strafverfolgt werden können, weil die Polizei Recht bricht. No? Konsequenzen wären irgendwie mal ein Ding. So. Dann sonstige Meldungen. Als wir da erstmal hätten äh, von Freitag. Freitag früh meldete die Tagesschau, dass im Verschwörungsverfahren gegen Donald Trump in Georgien sich seine ehemalige Anwältin Povell teilweise schuldig bekannt hätte. Südney Povell. Sidney Powell ist ja eine der zentralen Figuren beim Versuch von Demende Donny und 18 Mitangeklagten das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia zu drehen. Und nun, die hat sich also schuldig bekannt. So, ja, also wenn, wenn Sidney the Kraken Powell 
äh, sich schuldig bekennt und dann damit ankündigt, gegen Trump aussagen zu werden, äh, wird es dann langsam knusprig. Na, ich meine, das Georgia-Verfahren ist ja auch offiziell noch nicht irgendwo aufgetaucht. Also da könnte noch was kommen. Und die Erwartungshaltung ist, dass das Georgia-Verfahren relativ klar ist. So. Dann am Freitag gab es mal wieder eine Abstimmung im Repräsentantenhaus und äh, keinen Speaker. Äh, einige Abgeordnete der Republikanischen Partei wollten den geschäftsführenden Vorsitzenden McHenry bis Januar mit mehr Befugnissen ausstatten, weil äh, ja ihnen fiel dann auch auf, dass äh, wenn sie noch nicht mal in der Lage sind, einen Speaker zu wählen, äh, eine Argumentation, warum sie denn überhaupt irgendwelche äh, parlamentarischen Aufgaben bekommen sollten in Zukunft, äh, schwierig wird. Sie wollen nicht, dass ein Staat existiert, der irgendetwas tun kann. Ja, wenn sie nicht wollen, dass ein Staat existiert. Nun, also, äh, no? Dann... Freitagabend ist der Abgeordnete Jordan wiederholt nicht gewählt worden und dann wollten sie bis Montag einen neuen Kandidaten finden. Ja. So, dann am Montag hat Sarah Wagenknecht dann getan, was letzte Woche schon ein lautes Gerücht war, nämlich äh, sie hat sich in die Bundespressekonferenz begeben mit ein paar Personen, hat angekündigt, erstens, sie und weitere Personen treten aus der Partei Die Linke aus und gründeten einen Verein, der äh, BSW Bündnis Sarah Wagenknecht hieße. Ziel dieses Vereins sei es, eine Partei zu gründen. So, ähm, okay, Wagenknecht macht eine neue Partei. Ja, also angekündigt hatte sie es ja schon eine ganze Weile. Mit dem Aufstehen war, glaube ich, die letzte Runde Versuch, irgendwas Eigenes zu haben, ist sie nicht besonders erfolgreich gewesen. Von daher, ja, also jetzt kann es dann natürlich irgendwie, ja, also würden sie eine theoretische Horst-Schlemmer-Partei wählen. Wofür steht diese Partei, wissen wir nicht, weil weiß die Partei selber auch nicht. So, ja, gut, jetzt gibt es irgendwie ein paar Worthülsen als Ankündigung, was sie denn alles besser machen wollen würde. Ja, also konkrete Politik sehe ich da jetzt noch nicht. So, mal ganz davon abgesehen, ja, du kannst ankündigen, was du alles machen wollen würdest, ist noch die Frage, ob du so, wie du aufgestellt bist, irgendwann mal in die Nähe von Regierungstätigkeiten gelassen werden wirst. Das Erste, was jetzt auf jeden Fall passiert, ist, sobald mehr als noch zwei Abgeordnete, die Fraktion Die Linke verlassen, hat die keine Größe mehr, dass sie eine Fraktion ist im Bundestag. Das ist schon mal einigermaßen sicher. Oder anders ausgedrückt, das ist nur noch eine Frage, wann denn jetzt nun der Zeitpunkt passiert. Die Fraktion könnte jetzt auch Leute ausschließen, die da noch Mitglied sind und dann quasi sich selbst den Fraktionsstatus aberkennen. Äh, ja. So, und äh, ja, da gibt es dann halt eine neue Partei. Irgendwann. Wofür die genau steht? Ja, also so richtig handfest sehe ich da noch nicht. Also mal davon abgesehen, dass äh, wenn Wagenknecht sagt, was sie denn eigentlich alles beabsichtigt, dass ja erstmal nur Kategorie Ankündigungen sind. So, ankündigen kann sehr viel. 
Wenn Sie da mal irgendwann ein Parteiprogramm haben, kann man sich das nochmal aus der Nähe angucken. Aber also im Moment sehe ich jetzt noch nicht, dass da irgendwie was Handfestes drin wäre. So. Ja, und dann gab es da auch noch Aussagen so, ja, äh, die Bundestagsmandate, die würden die aber alle behalten. Gab es dann äh, Gewese von den Linken, so, ja, nee, geht ja nicht. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, ist da irgendwer mit bei, der ein Direktmandat, eine von den drei Personen, die ein Direktmandat hatte. Weil äh, die drei Personen, die per Direktmandat gewählt wurden, die wurden direkt gewählt. Da brauchst du gar nicht anfangen zu argumentieren. Die, die über die Liste reingekommen sind, weil eben die drei mit den Direktmandaten durchgekommen sind und dann der Rest nachziehen durfte, die könnten dann zumindest rumargumentieren. Auf der anderen Seite, ja Gott, du kannst einen Bundestagsabgeordneten nicht aus dem Bundestag werfen, nur weil der in eine andere Partei wechselt. So funktioniert das nicht. Aber ja, also nichts Genaues wissen wir nicht. Da warten wir einfach mal ab. Und so, dann gibt's äh, RB Politik, weil äh, beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, da gibt es ja einen Rundfunkrat und äh, da gibt es jetzt irgendwie äh, die Idee, dass äh, der Rundfunkrat alle fünf Jahre hier eine Person wählen soll, die das jeweilige Landesprogramm von Berlin bzw. Brandenburg leiten würde. Nun ist der Witz, der, der Rundfunkrat ist eine politiknahe Organisation. So, wenn jetzt eine politiknahe Organisation einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk reinredet, wie das Programm auszusehen hätte, dann ist das öffentlich-rechtliche Rundfunkprogramm nicht mehr politikfern. Oder anders ausgedrückt, wisst. Aber hey. So, und dann am Mittwoch hat das US-Repräsentantenhaus es dann tatsächlich geschafft, also haben die Republikaner es geschafft, einen Speaker zu erwählen. Und zwar einen Mike Johnson, der Mager-Hardliner und Organisator von January 6 war, oder anders ausgedrückt, der, den sie da gewählt haben, äh, zählt in die Kategorie von Leuten, die du eigentlich nicht in der Nähe der Macht haben wollen würdest. Einerseits. Andererseits, naja, also die Republikaner haben jetzt äh, drei Wochen lang, waren es drei Wochen? Ja, ich glaube, es waren drei Wochen. Drei Wochen lang ist nicht geschafft, einen Speaker zu elektieren. Und äh, haben also in den drei Wochen auch überhaupt nichts geschafft. Nur ist noch die spannende Frage, wird es da ein neuer Speaker schaffen, einen Haushalt zusammenzuschustern? Weil das ist dringend notwendig. Der jetzige Haushalt hat schließlich ein Ablaufdatum irgendwo Mitte November. Das ist auch nur noch so drei Wochen weit weg. Und dann hätten wir hier noch Aktopie, Meldung von gestern. Nämlich der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Patienten einen Anspruch auf kostenlose Einsicht in ihre Akten hätten, auch ohne Angabe von Gründen. Und dass das kostenlos, zumindest beim ersten äh, Auftreten, passieren müsste. Weil, äh, ja, ist halt so. So, und jetzt haben wir die halbe Stunde aber schon voll, deswegen kommen wir in der Musik und Hinterhecke an. In der Musik erkennen wir PS22 von 2019, Moon Shadow, 2 Minuten 5. Gefolgt ist das Ganze dann von Küppersbusch TV, die Zweckallianz, ist 5 Minuten lang. Kriegt er auf und in die Ohren, ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tröd-Kompott-Tröd-Kaffee verschicktet oder eine Mail an kombiblog.gmail.com und wünsche ich jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Herzlich willkommen zur Reichsprogrammnacht. Die Situation ist leider so kompliziert, dass wir uns dazu nicht angemessen äußern können. Herzlich willkommen, liebe Volksgenossinnen, Volksgenossen, Volksgenießenden, wieder einmal hier zu AfD aktuell. Das ist ein Oxymoron, oder um es volkstümlich auszudrücken, eine Kontradiktion in Adjecto. Unsere total inaktuellen Themen heute, äh, Corona, äh, unsere geldgeile Stiftung und irgendwie alte Säcke. Ihre AfD, der militante Flügel der deutschen Amisch-Bewegung, fest verwurzelt im Gestern. Motto, Israel, pff, uns egal. Nein, nicht ganz. Und als Folge, und das als letztes, des Terrorangriffs der Hamas auf Israel droht ein weiterer Flüchtlingsstrom. Genau, in einem zehnminütigen Pressestatement gelang es Alice im Wunderland und ihrem Kumpel mit dem bescheuerten migrantischen Namen gestern genau gar nichts zur Katastrophe im Nahen Osten zu sagen, außer natürlich wie immer Ausländer raus. Die Führung der großen konservativen Volkspartei, manche sagen der späten 30er, reagierte auf das ganze Thema eher verschnupft. Migranten, Kontrollverzicht und dem Schleusertum und der Kriminalität auch noch Steuergelder in, ne, ähm, da auch noch hinterher zu schießen. Ähm, ähm, ja, warum mag es da gegangen sein? Koksbeihilfe? Man weiß es nicht. Die Volkspartei der Mitte des Rechtsextremismus ringt noch mit ihrer Haltung zum neuen Krieg. Und das kommt so. Sie waren ja angetreten für eine erinnerungspolitische Wende. Und da hatten die Granden der Partei vorgelegt mit ein paar Neubetrachtungen zur jüngeren deutschen Geschichte. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Diese Verkürzung erschien vielen damals als ein Schandmal des Denkens. Oder wie Brett Höcke sagte, Denkmal der Schande. Genau, es muss aber auch mal Schluss sein mit dem ganzen alten Scheiß, denn wir haben gute Ideen für neuen Scheiß. Etwa nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle von einer Inszenierung zu rauen. Oder den jüdischen deutschen Publizisten Michel Friedmann als AfD-Wahlhelfer zu verspotten, der nach der Skandalwahl von Thüringen nun wohl bald auswandern müsse. Die Bürgerrechtlerin Annette Kahane wird bei der AfD im Stürmerstyle verunglimpft. Und insgesamt ist nach einer Studie einer jüdischen NGO Antisemitismus programmatischer Kern der Partei. Über diesen schlimmen Vorwurf hat die damalige AfD-Vorsitzende lange nachgedacht und rausgefunden, naja, sie hat dann rausgefunden aus der AfD. Ihre These von der besonders pro-jüdischen, antijüdischen Partei aber blieb. AfD-Mann Jürgen... Da kann er jetzt echt nichts für. Braun hat da was Interessantes rausgefunden. Denn jede einzelne unter deutschen Juden durchgeführte Umfrage beweist, dass Antisemitismus heute vor allem von Moslems ausgeht. Okay, das klingt zunächst wie so ein alltäglicher Streit um die Deutungshoheit, so nach dem Motto, in Deutschland werden die Juden aber immer noch von der AfD gedisst und nicht von irgendwelchen hergelaufenen Koranschwängeln. Aber es macht auf den zweiten Blick zivilisatorischen Fortschritt sichtbar. Als zuletzt Premium-Deutsche bei jüdischen Gemeinden an der Seite standen, brannten die. Diesmal soll der Judenbengel herhalten als Kronzeuge gegen den noch übleren Moslem. Okay, ja, Jude ist nicht gleich Jude, ist nicht gleich Israel, Moslem ist nicht gleich Palästinenser, ist nicht gleich Hamas und Differenzierung ist eine links-grün versiffte Augenkrankheit. So. 
die Welt könnte eine bessere sein, wenn Israel und die AfD zusammen ihren Krieg führten gegen Moslems. Wenn Israel noch nicht so viele Juden werden. Die Redaktion der Welt, also Springers Renommierblatt, ist und bleibt eine Karriereschleuder. Mein Name ist Franka Lefeld und gemeinsam werden wir uns täglich die Messe-Highlights von KRONE ansehen. Viel Erfolg! He could ring a guitar like playing a bell oder sogar umgekehrt und wurde heute vor 97 Jahren geboren. Und weil er aber zwischenzeitlich gegen meinen erklärten Willen auch schon wieder gestorben ist, wurde allerdings recht alt, spiele ich das jetzt in einer Blues-Version, weil schneller ist schwerer. Oder ich spiele es auch einfach sehr schlecht in einer Blues-Version. Dafür ist es auch schneller vorbei. Boah, es ist dreckskalt hier drin.